0: 始まりました映画の話したすぎるラジオ第百四十四回になります。この番組は大阪の南森町にあるイベント型カフェバー「週刊曲がりにて」映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーによる映画トーク番組です。私映画の話したすぎるバー店長の山口です。前田です
1: 。マリオンです
2: 。大石です。よろしくお願いします
1: 。よ
0: ろしくお願いします。お願いします。はいではえっと二週ぶりのフルメンバーで。やっていきたいと思います。はい。では、メンバーの近況、前野さんいかがされてました
3: 。えっと、私は、多分前回、マリオンさんおっしゃってたと思うんですけど、ギャスパーの絵のボルテックスを、はい。見に行ったのと、はい。首と、はい。ハントを見に行きました。ハントえっと、見逃してた韓国映画の
0: 。ああ、はいはいはい
3: 。すごい良かったです。多分、ははあの、山口さん、すごい好きだと思います。え
0: 、そうなの
4: <笑>うん。
3: <笑>で、えっ、ー、と、ヤスパーノイのボルテックスの時に、マリオンさんにもお会いしたんですけど、はい、その時あの原口さんにもお会いした話ってしました、マリオンさん。聞きまああ、一
1: 応、はい、いたよっていう話だけしま
4: した<笑>
3: そう、原口さんがいて、原口さん、久しぶりじゃないですかって言って、たまには映画バーにも顔出してくださいよって言ってたら、はい、いや、俺、なんか俺、密かに匿名でお便り出してんねんって言い出して
2: 。へぇ、え
0: ー。えー、えーあ。そうだったんすね変
3: な人って思いました。<笑><笑>そう、しかも、結構、ちょっといつぐらいからか分かんないんですけど、結構ちょくちょく出していただいてるようで
0: 。マジですかどれやろ
1: そう,<笑>うなんですね。なんでそんな匿名なんでしょうね。<笑><笑><笑>どうもー<笑>腹口っすぐらいな感じでも全然いいのに、別に。<笑>ス
3: テアドで送ってるって言ってました。絶対ラジオで言おうと思って。<笑><笑>はい、多分これも聞いてくれていることでしょう
0: 。はい、あの。はい。また送ってくださいね。
3: <笑>そうで、あの、首、首は。個人的には結構好きでした。はい。うん、なんかあの。映画そのものが楽しいっていうよりも、なんか描かれてるものが好きっていう感じで、はい。はい。多分皆さんも見られてると思うんで、また皆さんの感想も楽しみにしてます。そんな感じです
0: 。はい。では、マリオンさん、いかがでした
1: とそうですね。今週はと、ゴーストワールドと、えっと、首を見ていました。うんうん。ゴーストワールドは、やっぱ好きな作品でしたね、やっぱり。<笑>すごく、もう、いい二度がね、もう、すんごいもう、ああ、ああいう振る舞いというか、こう、車に構えた感じあったな、自分って、やっぱすごい思っちゃいましたよね。うん。自分も、なんかのアウトサイダーな部分があったと、もうちょっと思うところがやっぱあるので、なんかだからこそ、なんかだんだん、こう、あ、自分って、大したことないやつだよなっていう、普通じゃん、ぐらいになんかだんだん気づいていくあたりのね、こう、感じが、ま、すごく、うん、なんか、もう身に覚えがありすぎてっていう感じがすごくしてしまうような映画でやっぱりこう今なお名作と呼ばれてるゆえんがすごく分かりましたしうん,、うん、なんか本んとにほ、まあ、本当全然今見ても色あせないような映画だなっていうふうに改めて思いましたはいで首はですね僕も結構好きでしたね首お<ー>めっちゃ面白いって<ー>いうか結構すなんかなんて言うんですかね僕時代劇ってあんまり得意じゃないんでなって思っていて。まあ見るんでは見るんですけど映画でやってて。なんか大体、とっつきにくいか、なんか塗るたい話してんなっていう風に思うか、どっちかなんですよね。なんか時代劇と呼ばれるジャンルの映画を見てるときって。うん。うん。何の話をしてるのかよくわかんないってなるか、すんごい本を明かした人情話やってますね、みたいなのにどっちかっていう。まあこれはもう僕の観測範囲なんで全然違うぞっていうパターンも全然あると思うんですけど。その点、首に関しては、なんというか、すごいバイオレンスだけど、どこまでもしょうもなくって、しかもわかりやすい題材っていう。なんか、すごいキャッチーだなってすごく思いました。なんか見てい
4: て。
1: なんかもう、このなんかこう、とっつきやすさ、だけでこの映画素晴らしいなって結構思っちゃいましたね。うん。うん。もう途中なんか、もうこれなんかアドリブだよな、みたいな、ぬるいコントみたいなことやってる時もあるんですけど、シーンとしては。でも全然楽しく見れますし。というかまあなんかこういう歴史上の一大イベントみたいな話をまあ、とことんアホ臭く描いてるっていう意味ではまあ、誠実ですよね。うん。人間ってこんなもんやぞっていうのをちゃんと描いてくれてるような映画で見ていてすごく結構楽しかったですね。はい
0: 。うん、うん、うん。ゴースワード僕、行きま
1: す。うん。近々。持ってください。はい。<う>はい、行きます。そう聞きたいです、とにかく。<笑>僕ははい、そういう感じでした
0: 。はい。ええー、では、おい
2: さん。さいいてましたと僕、今週は、えっと、皆さんと同じく首、課題作に加えて、えー、首と、あとあの、ちょっと銀座の方で今、春画展っていうのをやってるんですけど、ほうほう。うん、まあ、それにこう、付随するドキュメンタリーで、えっと、春の絵春画っていうドキュメンタリー版映画を見てきました
4: 。
2: うんうん、まず、首に関してなんですけど、そうですね、僕も好きでしたね。なんというか、その、戦国武将って多分かっこよくというか美化されて描かれがちなものだと思うんですけど、うん、割と史実を辿っていくと、まあ、いい人とされてる人も結構残虐なことしたりとか、あるいはその、うん、そうではないとされてた人たちも、それはそれでちょっといい面があったりとかっていうのは結構見えてくるっていうのは、歴史の、いや、歴史の面白さだと思うんですけど、なんか本作はそういう、いわゆる普通の見え方をする人っていうのがあんまりいないところがやっぱ面白いし、かつその、やっぱ一番、これと、ネタバレどのぐらい言っていいかわかんないんですけど、その、本能寺の変っていう大きな歴史上の事件を、地上のもつれっていうところに、こう完結させるというか、そこが実は原因だったっていうところに持っていき方とかはすごい面白いし、かつ、その、断食っていうのが当たり前だった武士の世界だったら、ちょっとわかるな、というかありえそうだなっていう納得感もあって、そういう意味でなんか、あ、この視点は、多分 NHK の大河ドラマではなかなかできないだろうし、こういうたけしが監督する映画だから、北野たけしがやった映画だからできたことなんだろうなっていうふうにちょっと思いながら見てました。なんかそういう茶菓子は僕は結構好きだなって思ってみましたね。で、えっと、春画展と、あと春の絵、春画に関してなんですけど、まあ、これまであんまり自分もあることは存在はしてでも着目してなかった。ですけど、春画って。ただ意外とその、例えば、葛飾北斎だとか、北川歌丸みたいな、名だたる教え子たちが、そもそも春画っていうものを取り組んでたってことも初めてこの映画を見て知りましたし、その、当時の江戸の人たちにとって、生っていうのがどういうものだったのか、結構その、春画って一言で言っても、本当なんていうかな、ちょっとバカバカしい絵というか、え、これも春画なのみたいなものも結構たくさんあるんですよ。うん、なんか別にその、お互いがまぐわっているシーンのみならず、なんか本当に正規を模したもので、こう、ちょけてみるみたいなものも含めて春画だったりとかして、なんかそういう表現の幅みたいなものが結構やっぱ面白いなっていうふうに素直に思いましたね。当時その春画って別名笑い絵なんて言われてたりするらしいんですけど、そういうなんかある種の性を笑いとして昇華するっていう文化が江戸時代にあったんだなっていうのも含めて、しかもその、もう一個ちょっと思ったのが、結構春画って正規をはっきり書くんですよ。両方ともも男女も共に今の日本のまあ映画とかもそうですし、何ていうかな、それ以外のコンテンツでもそうですけど、正規っていうのを出さないか当たり前になっているじゃないですか。うん、なんか日本のそ,のそこに対する感覚っていうのは結構新しいものというか、むしろ最近植え付けられたものなんだなっていうことに、瞬間を見ると改めて気がつくというか
4: 。うん、
2: なんかそういうところも含めて、果たして僕らは何を正しいと思っていたんだろうかっていうのも、ちょっと、こう、ひっくり返される感じもあって、それもそれで面白
0: かったです。うんうん。なるほどね。春画の映画もやってましたもんね、最近。あの、
2: 内野さんが確か主演
0: されてる、春画先生ですよね、はい。はい。うんうん。面白そう。うん。興味深いですね
4: 。うん。うん。うん、
2: 本当に、それこそ、あの、映画で見た後に、その実物の絵とか、あとは、現代において、その、春画、あるいは、えっと、浮世絵、まあ、浮世絵で、春画を、ハンガーで作るっていう技術をもう一回再構築しようみたいなプロジェクトもあったりとかして。<ー>う
4: ん。
2: そういう時にどういうところがその、瞬間において難しいところかってところもちょっとふふって笑ってたりとかもしたんですけど、なんかそういう一種、まあある種バカバカしい、バカバカしいし、でもちょっとこう情熱もあるようなものに本気で取り組んでる人たちっていうのがいろいろ見れて面白かったです。
0: うんうん。なるほどね。いや、なんか面白い企画ですね
3: 。え、も、もし今、春画を、そういう、なんていうんですかね。昔の日本画の技術で、春画を描いてもモザイクいるんですかね
2: えっと、本作はモザイクなかったですね
3: 。その今から作るものはいるんですかねああ
2: 、そ,、ね、あーそれ、難しいところですね。日
3: 本画の手法で、確かに。同じように描いたとして
2: 。うんうん、確かに。で、気になります。確かに、それ本当どうなるんだろう。うん<笑>
1: でも、アートだと、いう風に分類をされると、うん、多分モザイクとかって多分ないだろうなって感じはするんですけど、難しいですよね
3: 。なんか、要するに、エロかどうかっていう話じゃないですか。そのエロかどうかを、誰が決めんだっていう。うん、
2: ただ、春画って、しっかりエロじゃないですか。<笑>いや
3: 、そう。それを、ね、誰がアートとか、ね、どうかって、誰が決めてるんですかね。天下りの人かな
0: 。<笑>
4: <笑>なんか、すごい尖った発言が。<笑>
0: でも
2: それこそその展示の中でもあったし映画の中でも言われてたのがそのわいせつ物っていう定義自体がやっぱり明治以降その近代国家になるにつれてある種キリスト教的な価値観に合わせようっていう中でできてきた概念らしいんで
4: すよね。う
2: ん、だから、そもそもやっぱ、わいせつっていう考え方自体が外から持ち込まれたものかもしれないっていうところもちょっと面白いことだなと思ってて。うん。なんかそういうところが、まあもしかしたら僕らが当たり前と思ってるものは、そもそも明治200年ちょっとぐらいの歴史しかないもので、もっと本来はそこに対してオープンな文化があったのかもしれないと思うと。なんかいろいろ今後、なんか議論の一つの焦点になってもいいなっていうふうな、なんかそういう本当、見直しの機会として面白い展示だったなと思います。
0: うん、なるほどね。いやその性は笑えるっていうのは何とかわかるんですよね。ちょっと視点を引いてみただけでめちゃめちゃ滑稽なものだと思うんで、<笑>うんうん、そこを笑うのはむしろなんか妥当な視点な気がするなと思いました。聞いてて。報酬としては以上ですね。はい。はい。えっ、ー、と、僕はですね、まあ、今日のテーマ以外だと、まあ、飛んで埼玉の一作目見ました。まあ、これは後でテーマの時に合わせて話そうと思うんですけど、あと、うん、首ですね。まあ、そんぐらいかな。で、首はね、僕はそんなにでしたね。で、まあ、あのー、やりたいことはわかるんですよ。うんうん、その、いわゆる戦国武将の文脈というか、美化されているものを疑うみたいなのは、まあ、わかるかなとは思ったんですけど、悪辣に描くのはいいんですけど、愚かしく描きすぎると、彼らが人の上に立っている理由が分からなくなるなと思っ
4: て、うんうん
0: 、その、すっごい肝心要の作戦を、どう考えても、下っ端の人たちが聞こえるとこで、大きい声で喋ってるとかが、リアリティがコントなんだなとと思って、だからその、真面目に戦国ものとして見ると、ちょっとどっちらげちゃうなっていうのがあって、ちょっと僕はそこ、チューニングずれた状態で見ちゃったかな、とは思いました。で、まあ、地上のもつれ的なものを、が入ってくるっていうのも、やっぱりその、武士の出ではない、秀吉がそれを、ちょっと外から見て、それを、茶化すというか、苔にする視点で動くっていうのもわかるんですけど、ただ、その、なんだろうな、秀吉は秀吉で、また別の違う視点から愚かな存在としても描かれててっていうのが、ちょっと複雑だったかなって気もしてて、うーん。その、武士のルールで動いてない秀吉って結構戦国物の,の結構美味しいところだと思うので、なんかただの愚かなやつって言ってたのもったいなかったんじゃないかなって、まあ、これは、あの、戦国物っていう見方で見た時にそう見えちゃうかなっていうのがあるかなっていうのはありました。あの、やことしてることが、そういうとこにやってんだなっていうのは、まあ、なんとなくわかるんですけど、うん、まあ、あの、一番顕著に出てたのは、あの、荒川義義が演じてた、あの、清水宗春のとこの描写なんですけど、あの人の切腹って、その、武士の鏡って言われるぐらい、ものすごく後世から高く評価されてるんですよね。で、<ー>彼の切腹が武士の鏡って言ったのは秀吉なんですよ。ああ、うん、そうなんですね。だからその、備中高松城を密攻めされてるときに、まあ、家中のもの,の、命の代わりに私が切腹しますって言って、その見事名前を踊って歌を呼んで切腹したっていう、まあ彼こそ武士の鏡であるっていう、まあそれをやってないっていうのがまあ本作だし、うん、荒川義時が出てきた時点で、あれってなっちゃうんわけですよ。その武士の鏡と呼ばれてる人が荒川義時で出てきた時点で。うん、あの、あれなんかどういうずらしなんかなって思ったらちゃんとその、まあずらしてるんですけど、その、なんて言うのかなとことん最後までずらし続けるみたいなのが、別に最終どこにも着地してないように僕は見えて、うん、ずらしてずらしてずらしてっていう。でもその、ずらした先に着地もしてないっていう風に見えたかなって思いました。うん、まああの、僕の見方ですけど。あとまああの、ホモセクシャルが話の中心にありますけど、なんか、直接的なセックスしてるより、これまでの北野武史作品の方がよほどホモソーシャル強かったような気がするなぁと思って、なんか、あの、ソナチネとかの方がよほど精神的なホモセクシャル感あったような気がするなぁと思って、むしろわかりやすい地上のもつになってる分シンプルやなぁと思って、なんか、男同士の本当のめんどくさい感情ってこれまでもずっと描いてきてるじゃんと思ったんですよねうん、うん。うん、なんかそれを今更セックス込みの地上のもつれにされてもなんかむしろ深度としては下がってるんじゃないかなっていう風に僕は感じましたっていう感じです。はい。じゃあ、えー、っと、お便り1通番組全体にいただいてますので紹介させていただきます。玉越さんからいただいてます。映画の話したすぎるラジオ店長メンバーの皆さんこんにちは。初めてお便りさせていただきます。11月25日の映画の話したすぎるバーに初めて来店させていただきました、愛媛の玉子氏です。数年前から映画感想系ラジオ番組をいくつか聞きあさっていた時に出会いました。普段は基本的に見た作品の感想を聞きあさることが多いのですが、この番組では見てない作品の話も面白いです。おかげで、いつか見ようと思いながら見てない作品リストがどんどん増えていきます。それじゃあダメなんですけどね。今回は出張で関西に来ていて、たまたま仕事最終日にバーをやっていたので、思い切って来店してみました。映画好きを自覚しながらも皆さんほどたくさん見られていないし、話すのもあまり得意な方ではないので、来店前はドキドキ期待と不安が半々でした。いざ入ってみると、初めて会うお客さんとも共通の話題で盛り上がれて、気になっていた作品の詳細や知らなかった面白そうな作品に出会ったり、充実した時間を過ごすことができました。店長メンバーの皆さんもあれだけ多くのお客さんがいるにもかかわらず、一人一人が楽しめるように気を配っていただき、普段聴いているラジオの人と会って話すのは芸能人に会うような感覚でとても楽しかったです。山口さんと会えなかったのは残念ですが、次の機会にあるのを楽しみにしています。また僕がマリオンさん、前田さんの3人しか認知できておらず、他のラジオ出演者の方がいらしたのであれば、ちゃんと挨拶できなくて申し訳ありませんでした。遠方なので頻繁に行くことは難しいですが、また機会を作っていきたいと思います。もしよければ、一つ企画のお願いがあります。直接は映画と関係ないかもしれませんが、週刊曲がりについてもっと詳しく知りたいです。いつものオープニングとホームページでなんとなくは知っているつもりですが、今回の来店でもっと詳しく知りたいと思いました。たまに出張で大阪に来ますが、毎回都合よく映画の話しさすぎるバーガーやっているとは限りません。今回の来店で映画抜きにしても面白そうな店だと感じました。気になる本もたくさんあり、読み放題とのことですが、映画ワードと会話メインになるのでなかなか読むことができないので次回来店でテーマがない日だった時に読めたらと思っています。PS、今回の初入店では土足禁止なのを知らずにしばらく靴のまま過ごしていました。申し訳ありませんでした。文章を書くのも苦手なんでなかなかお便りは出せないかもしれませんがこれからも応援しています。ありがとうございましたと。はい、玉子さんありがとうございました
3: 。ありがとうございます
0: 。ありがとうございます。まあ、実は前回の映画の話さすぎる場合、僕が当日になって家族が体調不良で、それの看病のために長時間外せなくてポップコーンだけ届けて帰ったっていうので、冒頭30分ぐらいだけいたっていうのがあったんですけど、玉越さんってお二人お話しされてます
3: 玉越さんは多分、あの MCU が好きな
1: 方じゃないかなと。うん
0: うん、あ、なるほど。<笑>お話しされてたんですね。はいはい、はい。はい
1: なるほど。ほどめちゃくちゃ熱く買ってましたよね。<笑>
4: うん、
0: ああ、
1: なるほど。え愛媛って聞いたんでめちゃくちゃびっくりしましたけどね、やっぱりね。うん,うん。そうなんです。前回
3: 、県外からの方が多くて、東京から3組とか
4: 。うん、な,る
0: なるほど。まあなんかタイミングがあったみたいで来ていただけてよかったなっていうのがあるんですけど、えっ、ー、と、店長メンバーに関しては、大阪は僕と前田さんとマリオンさんの3人。やってます。で、僕はいなかったので、今回店長として参加してたのは、前田さんとマリオンさんのお二人。で、大石さんは、今、関東から収録参加しているんですね。で、もともとおいさんは、この春まで、関西にいらして、その時に映画を話したすぎるバーのお客さんだったっていう流れで、今、ラジオの方に参加していただいてるっていうので、まあ今度、関東でイベントやるときは、大石さんも店長として参加するっていう形になってるんで、関西のレギュラーメンバーは、僕、マイナさん、マリオンさんの3人が基本です。はい。ちょっとそのあたりね、大石さんが何者なのかって、<笑>あの、大石さん参加のタイミングではある程度説明されてるけど、ここ、最近聞き出した人、大石さんも当然大阪にいるもんと思ってる人、<笑>多分いますよね。
2: <笑>そうですよね。多分やや,やこし
0: いですよね、うん、僕の立ち位置。うん、うんそうか。確かに。そう思いますよね。うん。うんそうですね。いちいち説明するわけにもいかずなんですけど、あの、おじさんだけ関東にいます、今。うん、はい。っていう感じですね。で、えー、っと、週刊曲がりの何か詳細っていうことなんですけど、そうですね。まあ、うんとまあ週刊曲がりは日替わりのイベントを持ち込んで店長がやれるっていうバーで、その枠を我々が月一で借りて、週刊曲がりっていうお店を使って映画の話したすぎるバーをやってるっていうお店で、まあ基本的には毎日そのイベントの内容が変わるっていうお店なんですけど、そうですね。皆さん、あの、週刊曲がり、映画の話しあすぎるバー以外で行って楽しかったイベントとかあります
3: 私、本屋バーとオカルトバーにしか行ったことないんですけど、はい。本屋バーはいつもあの映画バーに来てくれる、あの、西野さんっていう方が店長されてて、あの、本を読む方なら楽しめるバーだと思います。結構、月ごとに。うん、本屋バーも毎月やってて、うん、結構そのテーマがその都度違うので、うんうん、はい。なんか、え、あの、週末だったり平日だったりバラバラなんですけど、楽しめるんじゃないかなと思います。オカルトバーは、マガリの中でも大人気なバーで、入れない日もあるぐらいのぐらい人気なバーなんですけど、お客さん来た人が階段を離していくスタイル。うんうんなので、そちらも、あの、もちろん聞いてるだけでも楽しいと思いますし、うんうん、意外とこう、なんていうんですか、私ね、オカルトバーイって、自分が怖いホラーとか好きなのに全然怖い体験がないから、すごいショックを受けたんですけど。いや、本当にみんななんでそんなに怖い体験を持ってるのかなっていう、うん、そういう普通の人から聞く話が一番怖かったりするんで、はい。その二つは、マガリの中でも特に人気なバーで楽しめるんじゃな
0: いかなと思います。うんうんうんそうですね。あと、まあ、大石さんが関西いらっしゃってた時は、大石さんが店長で、単価バーっていうのをやって、でマリオンさんも店長参加して、まあ、単価を読むっていうバー、
4: ねね、やってましたよね
0: 。まあ、あ一瞬で
3: 乗っ取られたやつね。乗っ取
1: られたんですよ、<笑>単価バー。まあ、<う>いや、まあ、<う>乗っ、取ってもらってよかったんですけど、<笑>まあ、あ本当に一言中さんと、僕と、それこそ西野さんですよね、本屋バ、うん、3人でね、やってたんですけど、いつの間にかあの、外されて、西野さんが別の人と組んで、ボードゲームカフェをやり出して。俺たちは店長になって、お客として来いよって言いなり、こう、突きつけられてちょっとショックだったんですけど。<笑>
2: <笑>いや、まあ、そ、そんな、まあ、あの、なんていうか、こう、まあ、僕らが実力がないので、いや、じゃあもうお譲りしますって、実際単価バーと言ってたんですけど、ほとんどボードゲーム、その方に任意に持ってきてもらったボードゲームをやる会になってたので、あの、本当に、会がなんとか成り立ってよかったって感じだったので。ボードゲームバーは楽し、いボードゲームバーとていうか、ボードゲームカフェか。カフェは、あ
1: の、昼営業で、あの、やってる、今もやってるんですかね今もたまにやってて、楽しいですよ、やっぱり。あ本当に、うん。うん、楽しいですやっぱり。うん、結構人も集まるので、なかなかやる機会ないボードゲームとかができたりとかもできるので、そういうのもおすすめですね
2: 。うん、なので、うん、あの、我々は多分、意味のない屍ねではなかったと思って
0: 。
2: は<笑><笑>石杖は作ったぞ、う<笑>。そうそうそう。<笑>土台は作
0: ったぞ、っていう<笑>。なるほどね。まあ僕が行った中で映画の話したすぎる場以外でおすすめがあるとしたら、あの、大人の保健施設っていう、これも月一でやってるイベントがあるんですけど、これ、セックスについて学ぶっていうテーマの場なんですけど、うん、店長の方が、その、すごく性について真摯に考えてる方なんですよね。でこうしたらもっと気持ちよくなるよねとかっていうお話をちゃんとされてるっていうので、うんうん、もしそれをわいせつな会話がしたいつもりで来た人は、今朝がけに切り捨てられます。<笑>一刀両断のもとに
1: 。めちゃくちゃロッパされて、シュンとなって帰るっていうのをよく聞きますけど。
0: はい。はい、<笑>その、めちゃめちゃちゃんとセックスはコミュニケーションっていうことを突き詰めてるので、うん、そういう俺エロい話したいんだよねみたいな人が来たら、てめえみたいなやつがいるからさ、みたいな感じでボッコボコにされるんですけど、逆に、あの、ちゃんと学べると思います。まあ、あの、僕が行った回だと、そのメインの店長の方と別で、あの、コンドーム好きが高じて、コンドームメーカーに入った方とか、うんああと、その、まあ、いわゆる、えっと、バイブレーターとかを、うん、いろんなデザインのものを、実物を持ってきて、こんなのあるんですみたいな紹介してもらうみたいなのもあったんですけど、それって、いわゆる大人のおもちゃ的なものじゃなくて、セクシャルエルネスとかフェムテックって言われるようなものなんですよね。だから、性の健康のためのものであったり、あるいはその女性のための技術っていう視点から開発されているものなんですよね。で、だから、コンドームとかって日本のものってすっげえドライな、なんか薄さだけ表記してるみたいな、淡白なパッケージのものだったりするのが、その時に持ってこられてたのが、すごいお花の柄で綺麗に飾ってる、好のなパッケージだったんですけど、要はその箱を置いてて、可愛らしく見えるものになってる。でそれは、あの、わいせつなものじゃないですよっていうメッセージなんですよね、パッケージ自体が。あるいはそのバイブレーターも、いわゆるその断性的な卑猥な形してたりとかじゃなくって、インテリアの形をしてる。で、それのまま別に、部屋の中に置いてても別にそれが恥ずかしいものとかではないっていう風にしてて、まあそれもやっぱり性は恥ずかしいことなんかじゃないっていうメッセージでもあるし、やっぱりその、なんて言っていいのかな。そういう行為自体がある種健康のためにあったりするものであるっていう発想のもとに考えられてるっていうのを店長の方から説明していただけるんですよ。これがすごい勉強になるというか、特に男性目線で本当に知らない世界なんですよね。分けられてるし、そもそも知ろうとすることがない。知ろうとしたら、ちょっとなんか気が引けちゃうみたいなところを、すごく真摯にお話ししていただけるし、めちゃくちゃ楽しいです。話聞いてて。もしタイミングが合うんだったら、行ってみていただきたいです。大人の保健室。まあ、それに限らず、週間曲がりは、毎日何がしかのイベントはやってて、当たり外れ考えずに行ってみていいと思います。そこは。まもその、バーの中身が言い悪いとかじゃなくて、単に自分に合う合わないっていうのは絶対にあるので、まあそれで行ってみて、あ、なんかちょっと今日自分のフィーリングじゃないなと思ったら本読んどいたらいいし、で、もしフィーリングが合うようなことがあれば、もう会話にバシバシ入って楽しんだらいいと思うんですけど、正直ね、バーなんてね、10回って1回楽しかったら十分ぐらいの感じなんですよ。ほとんどは、楽しいことなんてほとんどないです。お酒飲んで終わりです。大抵バー行って。でもそれでも、その、たまにある奇跡みたいな瞬間を求めていくものなので、バーって。あの、ぜひ、その、外れを引きながら、当たったっていう時をね、あの、待って、ぜひ、週間曲がり来ていただけたらなと思います。はい。あの、映画話したすぎるバーは、10割楽しんで、あの、<笑>来てくだ
1: さい。<笑>僕らは当たりですよってい
0: う。我々は10割バッターですけど、ね
1: 、
0: はい、<笑>はい。っていう感じですね。また来てくださいね。出張のタイミングがあったら。はい、ありがとうございました。お待
3: ちしてます。ありがとうございます
1: 。ありがとうございます
0: 。はい。では、テーマトーク入っていきたいと思います。